0: 职场共同成长，这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪
1: 谈职场》
0: 。大家好，我是老汪。二零一六年呢，老汪继续陪大家来聊职场话题。去年咱们聊了不少，我总结下来啊，觉得就这么两大类。第一类呢，叫做和别人相处的问题。第二类呢，叫做和自己相处的问题。我觉得这个世界上啊，存在着两类人。第一类呢，叫做生活在别人的世界里；第二类叫生活在自己的世界里。我估计不用解释啊，大伙一听差不多就能知道啥意思。咱们先说这个生活在别人的世界里啊，啊，有一类人呢、啊，你看啊，这个事儿吧。他不太愿意去做，但是呢，他还是去做了，不情不愿的。去年咱们有期节目呢，就谈怎么样得体的拒绝别人啊。虽然很多时候我自己知道了这些方法、这些技法，但是呢，事到临头，这个嘴巴就是张不开，这就是心法层面上过不去这一关。那这一类人呢，包括我自己啊，我也觉得。这就属于生活在别人的世界里。那另外一类呢，所谓的生活在自己世界里呢，英文有一个词啊，叫做 self center， 以自我为中心，一切都是从我出发。这两类人呢，我个人觉得啊，多多少少都有点问题。咱们这一期呢，就和大家来聊这个话题啊。我觉得每一个人在成长的过程里边呢，他的肩膀上啊，都蹲着两个小天使，一黑一白，一个呢会不停地去提醒你，你只要碰到事儿了啊。他就会问你，他说：“哎，你这么做别人会怎么看呢？”啊，这是来自于心底的一个声音。另外一个呢，站在另外一头，他会不停的提醒你说：“你自己到底爽不爽啊？你自己到底想不想要啊？”我们个人成长的过程，我觉得啊，就是在不断的和这两个声音进行斗争的过程，就是在调教这两个小家伙。如果解决的好了，那么我们就生活的比较的自如；否则啊，就生活的比较纠结。说到这儿啊，让我想起来一个特别特别有名的片子，也很老，是在一九九八年拍的，叫《楚门的世界》，英文叫做《The Truman's w o r d 我猜可能不少朋友都看过这个电影，我也不知道为什么最近呢，经常是在不同的地方能够看到有人提这个电影。这个片子啊，后来拿了奥斯卡奖，是非常经典的一部片子。其实我觉得啊，凡是经典的东西背后呢，都一定有让它成为经典的原因。那这个片子呢，它的情节大概是这样子：他说有一个人呢，叫做楚门、啊、英文名字特别的啊，具有讽刺意义啊，叫做出门啊。真实的人，楚门呢从小到大生活在一个城市里边，无忧无虑啊，一切都挺顺利的。突然间，他有一天感觉到他好像是被别人监听和跟踪了，那他就开始去调查这件事儿啊。调查来调查去呢，发现一个特别让他恐怖的结果，他发现呢，他从出生一直到现在。时时刻刻，他都在被别人监控着，他的整个人生是被设计的。他虽然叫做出门，但是他的人生不是真的，是假的。他生活在一个巨大的真人秀里边，他的生活都在被世界上无数的观众在看。那这个呢，就是这个电影的情节。其实这个电影呢，算作一个里程碑啊。在这个电影上映之后的一年，一九九九年呢。荷兰一家电视台推出了一档节目，这个节目叫做《Big Brother》，叫老大哥。这个节目就是人类历史上吧，独立的真人秀节目、呃。他怎么做呢？他就是把这个七八个年轻人放到一个房间里边，二十四小时无死角的去拍摄他们的生活，他们的这个人际关系、打交道、冲突。这节目据说持续了好长好长时间。后来德国呢，曾经创过一个记录啊，连续三百六十五天。不间断的拍摄，最长的真人秀节目，像我们现在的什么《奔跑吧兄弟》啊，还有什么《爸爸去哪儿》啊之类的节目，都算作这一类节目的衍生品。所以在呃大概15年前，真人秀这档节目就已经开始出现了。为什么会想到这部电影呢？因为楚门这个角色啊，就是一个非常极端的，生活在别人的世界里的人。生活在别人的世界里呢，其实是一件挺恐怖和可怜的事儿。就像楚门刚刚发现真相的时候，已经完全崩溃了。因为你的生活是别人期望的、别人要求的，不一定是自己想要的，甚至呢，自己想要什么可能都不知道。假设一个人活一百岁啊，能够活三万六千五百天，扣掉童年、少年，扣掉老年，中间剩这么一段啊，能做的事儿其实有限。有多少的事情是真正来自于自己的想法？这是一个巨大的问号。有这么一种说法，说人生呢有三个状态，最高的状态呢叫做先知先觉，中间这个呢叫做后知后觉，再往下呢叫做不知不觉。像电影里边的楚门呢，他就是不知不觉地生活在别人的世界里边，自己不知道。我们在工作中啊，有的时候真的不知不觉会掉入到这样的一个大坑里边。比如说呢，在开会的时候，如果所有的参加的人啊都觉得这个点子 OK 了，可以这么做了，但是唯独呢，哎，你觉得不太对劲儿，有的地方我应该讲一讲，但是会犹豫。啊、为什么会犹豫呢？这个可能的原因之一就是，如果我说出来，别人会怎么看我？第二个呢，就是我可能想融入到这个团体里边，我希望和大家一样。那、no, 像这样的时候啊，这就是不知不觉的。那如果我们能够某一天有意识的觉得，哎，这个是一个问题，我要把它克服了，那就变成了我能够主动的去管理这个东西了啊。在心理学上啊，有一个所谓的职业驱动的模型，他说呢，大部分的人呢，职业驱动力呢都有三种类型。第一种呢，叫做权力啊，所谓的权力呢，是说一个人呢是希望影响和控制别人，同时不被别人影响和控制。第二类呢，叫做成就；第三类啊，叫做认可。有不少人呢，他的主要的职业驱动是来自于别人的认可，所以呢，别人的态度和意见对他要做什么、用什么方式做，就显得尤为重要了。但是很多时候，确实会不自觉的啊。啊、呃，因为这个原因做了很多的无用功，让自己变得很痛苦。我发现有的朋友啊，在工作的时候呢啊，他会觉得别人对他有期望，所以呢，他的工作呢就会花很多的额外功夫，把这事儿啊做得特别的好。为什么？因为他希望得到别人的任何表扬。这个不知不觉会把自己变成一个完美主义。完美主义者呢，在工作场合下基本上绩效都不太好，原因就是因为效率太低了。那另外一类也是特别在乎别人对自己的判断呐、啊、感受啊。那这一类呢，就是我们职场里边又爱又恨的老好人。啊，说的这个老好人呢、啊，我经常挂在嘴边的一句话呢，就是要做好人，但是别做老好人。啊，企业里边的老好人呢，不少人喜欢啊，但是唯独有一个人会不喜欢，就是他的老板。啊，因为呢，老好人呢，他的工作效率会比较的低。导致他的工作绩效不好，这个没有哪个经理是兴高采烈的看着自己的员工把大把的时间用在他认为不该放的地方。我们曾经有听众朋友提出过这样的问题啊，他说在团队里边呢，呃，我是想努力的工作，但是呢，也有一些别的同事看不惯，说是你看这个人啊那么好出风头啊，天天的加班就是做给老板看的。呃，我们提问题的朋友就说，到底我要咋做呢？我的建议啊，就是该怎么做怎么做，好好工作，努力上班，长自己的本事，因为你也不会在这个公司工作一辈子的。啊，另外呢，有一个残酷的现实，就是有些人永远的不会认可你，无论你做什么
1: 。我们诚挚邀请各行各业的职场人成为职鉴大师兄，用你的光芒照亮大学生毕业求职的路。点击公众号菜单。或回复关键字“师兄”，申请成为执剑大师兄，我们在这里等
0: 着你。接下来呢，我们和大家来分析一下，到底这个原因是什么，是谁的错？我们要怎么做？我接触过这么一类朋友啊，呃，就是他自己呢是意识到有这么一个问题的，太在乎别人的感受，太在乎别人意见了。那自己呢？但是又不知道怎么改，也改不了，所以就一直很纠结。他就会不自觉地陷入到一种叫做自我否定的这种状态里边。所以咱们来聊一聊，到底这个原因是什么？这是谁的错？呃，又说到另外一个片子啊，是我很喜欢的，是原来葛优演的一个老喜剧，叫做《编辑部的故事》。其中呢有一个歌词，我一直记到现在。我后来写作文的时候，我都经常把这个歌词拿出来写。它中间有一段啊，叫做“人”字的结构，就是一撇一捺。他说：“这个人怎么写呢？人字的结构就是相互支撑。”他其实说出来一个特别特别呃普遍的真理：人呢是一种社会性群居性的动物，所以我们人呢是来自于骨子里的有这么一个冲动啊，就要融入到群体里边，要成为集体中的一员。啊，想象一下吧，几百万年前那些原始人他怎么能活下去呢？他就是靠团结嘛，对吧？靠成为一个集体。凡是那些不合群儿的、不愿意去融入集体的人，基本上都被淘汰了。所以筛选下来的这些 DNA 就决定了我们都是想要成为集体中的一员来获得安全感。所以呢，这事儿呢不怪我们。这个说的是基因。那另外一个角度啊，咱们如果回溯一下我们的成长过程，从小到大。我们到底是不是一个好学生？到底是不是一个好孩子？都不是我们自己决定的。我觉得我很好，但是呢，老师会说你还不够好，家长也会说不够好，经常是拿别人家的孩子来跟你比较的，啊、呃，所以从小到大的经历就让我们也会养成这种心智模式的。说到这里呢，无论是从遗传基因，还是从成长经历来看啊。有这样的想法，有这样的倾向，其实非常正常。这事儿呢不怪我们，所以呢啊，听节目的各位朋友，如果觉得啊自己在这方面是有挺严重问题的，各位可以先啊放下这个心里的担子啊，拍拍自己的肩膀说，说这事儿不怪兄弟啊。但是反过来说啊，人的成长呢，这一路走过来呢，就是一个逆水行舟，不断的克服自己原始的这种啊基因呐、啊、动物冲动啊的过程。逆水行舟，不进则退。要不然呢，就叫随波逐流。所以呢，也争取做到啊，从这个不知不觉，慢慢的变成后知后觉，再到先知先觉。好像咱们一下就开始坐而论道啊，形而上学了啊，不想讨论哲学问题。但是这里边会引出一个终极问题：咱们前面扯了那么多，那为什么人要成长呢？为什么一定要逆流而上呢？我觉得成长的终极目标啊，就是实现自由。很多人呢都在追逐各种各样的自由，比如说有追逐财务自由的，到最后呢是不享受这个金钱的约束；那还有追求权力的自由的啊，呃，到最后要的是民主。我有一个看法啊，我觉得人生最大的自由啊之一就是不在乎别人对你的评价，能够按照自己的自由意志啊去生活，我觉得这是一种巨大的自由。呃，在我们接触的朋友中呢，有一类相对来说是比较纠结的一类人，我自己也算是其中的一员啊、呃，叫做凤凰男或者是凤凰女。这其中啊，有不少的朋友呢是生活的比较的纠结，原因是什么呢？就是因为他们生活在别人的世界里，这个别人的意见不一样，他自己就会被拉扯。其中的一类呢啊、呃，就是他的。朋友、同事，尤其呢是在大城市长大的老公或者是老婆；另外一类呢，就是来自于老家的亲戚朋友。生活在别人的世界里边，这个别人呢又有不同的意见，那身处其中的我们被拉扯来拉扯去，这是一种巨大的折磨。有一句话呢很经典，讲的就是这个状态啊。这句话是这么说的：啊，他人即地狱。这句话呢是来自于法国的一位哲学家，叫做萨特啊。这哲学家挺有意思的曾经拒绝去接受诺贝尔文学奖。萨特呢，据说当年曾经在二战的时候做过德国的战俘，德军呢就把他关到了一个特别小的监房里边。用他自己的话讲啊，说被关在沙丁鱼罐头里关了好几个月。他出来之后呢，写了一本小说，叫做《禁闭》，他人即地狱啊,啊。这句话就来自于这个小说。说到这儿啊，我估计呢，大伙可能开始琢磨一个问题了啊。那既然我们不想生活在别人的世界里边，我只要从他的世界走出来不就好了吗？我走到我自己的世界里边，我不用听别人的意见，我把自己的这个意见变得强硬一点心肠呢稍微硬一点我自然而然我会让自己爽起来。所以貌似呢，好像这是一个二选一的问题，到底是让别人爽还是让自己爽？如果我们按照这个逻辑继续推演下去的话呢，就会进入到另外一个极端，就是生活在自己的世界里边。这种生活在自己的世界里边的人呢、啊，很有可能呢就变成一个完全不考虑别人感受、自私自利啊，这就有问题了。这种以自我为中心啊，生活在自己世界里的人呢，他对于外部刺激啊，他是比较的迟钝的，他可能忽视。如果再往前走两步啊，变得更加严重。当他对于外界的各种刺激他没有任何兴趣的时候，这就变成一种疾病了，叫做自闭症。所以呢，凡事啊尽到极端一定不是最好的选择。什么时候让别人爽，什么时候让自己爽，这个选择题啊，它一定是有个标准的。如果没标准的话呢，可能就无所适从。这种标准就叫做你的价值判断。当有了价值判断的时候呢，才能游刃有余。当让别人爽的时候呢，自己能够做到不痛苦。让自己爽的时候呢，自己做到心里不纠结、没负担。我觉得这叫啥？这就叫自由。所以说到这里啊，我们会得到今天我们这一期节目的一个重要结论。结论是这样啊：不生活在别人的世界里，也不生活在自己的世界里，生活在自己决定的世界里
1: 。在微信公众号中。回复“直见活动”，获得本周线上活动信息、直见公集会以及直见大课堂活动等着你来
0: 。好，我们解决下一个问题啊，怎么样实现自由，生活在自己决定的世界里边？我要向大家再次推荐同一个工具啊，我在之前的节目呢也向大家推荐过，叫做 NLP。非常麻烦的一个翻译叫做神经语言程序学，大家感兴趣，在网上一查就能查得到。它其中呢提到了十二条 NLP 定律，我自己啊，我觉得算是这个十二条定律的坚决拥护者，因为很多他讲的道理我是非常认同的。比如说呢，他其中讲到一条啊，他说每一个人都具备着使自己成功快乐的资源啊，我觉得说的非常的好啊。就像我以前提到的教练技术啊，做教练的人呢，他有一个信念，是相信被辅导的这个人呐、啊，一定能够自己找到答案，哪怕这个答案不是最好的，但是他自己啊，经过教练的启发呀、激励呀，一定能够找到答案。所以呢，像这样的问题呢，它的解决方法一般都不是来自于外部的，都是来自于内部自己搞定。获得认可呢，是一个很强大的心理需求，就像一个小苗要长大，它就需要阳光和水。在以前呢，这个阳光啊是从窗户外头照进来的。如果咱们现在把这个窗户关上，我不从外边要阳光雨露了，那我就自产自足嘛。我从里边，我弄个小灯啊，照一下的。所以我们用一个替代的策略来解决这个问题啊。这个替代策略呢，就是我现在开始啊，我从自己这里获得认同和认可。其实啊，自己对自己满意呢，是一件挺不容易的事儿。因为每一个人呢，对自己了解的都门清啊，自己有啥毛病，有啥问题，而且总是拿自己和别人去比较。有的时候呢，自己身上的一些小毛病啊，会被自己放大的。我不知道大家有没有这样的体会啊？有一次呢，我的牙上有一个小洞，当我用自己的舌头啊去碰这个洞的时候，我觉得这个洞挺大的。但是呢，后来呃用镜子一照，其实是一个很小很小的洞。我们有的朋友呢，比如说啊，他会觉得自己比别人胖那么一点儿，这个一点儿啊，在他看来就是个很严重的问题啊。有的人呢会纠结于自己的小腿粗了一点儿，有的人会纠结于自己的脸长了一点儿，眉毛浓了一点儿。其实，在别人的眼里看起来这都不是事儿，但自己这关呢还真就不太容易过啊。所以，让自己对自己满意、接受自己、能够和自己相处，这是需要花点功夫的。那怎么能够让自己接受自己呢？可以做这么几种事儿啊，比如说，做点让自己满意的事儿，或者呢，做点让自己骄傲的事儿。其实这个满意和骄傲啊，对于不同的人，他的难度不一样。比如说，有的人呢，每天早上六点钟起来，他背单词，他能坚持二十八天，能坚持五十六天啊，继续坚持。可能对于其他人，这不叫个事儿，人家可能五点钟就起来跑步去了。但对于自己来说呢，这是一个巨大的肯定。所以通过这样的事儿，不断的给自己肯定、认可、认同啊，慢慢的会觉得，哎，我也不错的啊。咱们说一个极端情况啊，如果呢你周围的人对你的判断都不好啊，以至于影响到你对自己的判断了，这时候咋办呢？我觉得啊，你可能呆错朋友圈了呵呵，换一个朋友圈待一待就好了。就像咱把姚明。那么高这个大个儿啊，你把它放到比如说跳水队里边去，我估计啊，他身边的朋友啊、同事啊，都会说姚明，你太不适合做这一行了，你就不应该做，你就没能力做好。但是反过来，如果您把它再放到篮球队里边，那他立刻就成明星。所以呢，如果出现了啊，你发现所有的人对你的看法都有问题，都影响到你的判断了，那么换一个朋友圈待一待。有的时候我们说，当一个人看待世界。到处都是问题的时候，他有可能把自己放错了位置。哎，反过来也一样。当外部看你怎么都不对的时候，可能啊是你选错了环境。好，说说我自己啊。我自己呢，就属于那种类型，就是需要别人认可来驱动的。在相当长的一段时间内呢，我是有变成老好人的倾向的。还好呢，这个及时的悬崖勒马了。但我终于有一天呢，突然间意识到，哎，我说其他人对我怎么看，我其实不太在乎了，随他怎么看，反正呢，我自己做的是心安理得，我觉得我自己挺好的。那个时间呢，我真的觉得啊，这个浑身轻松，就是那种所谓的自由的感觉，而且有一种成长的感觉。我感觉好像真的变大了。我这个体会呢，跟我好几个朋友讲过，他们说在他们的成长经历里边呢，也有类似的这种经历，啊，所以这个人的内心呢，真正强大了之后呢，一个人才能够进入到那种不以物喜。不以己悲的状态才能够比较的平和，否则的话呢，是经常起起伏伏，你的情绪啊就不是你自己能决定的了，而是别人决定的，这个就真的很被动，生活在别人的世界里边。哎，我来问大家一个问题啊，你是什么时候开始不在乎别人的看法的？如果这个时候还没有，那您可以考虑一下怎么让它发生。当然，还有一类朋友。像我们啊面对的这种困惑呀、啊、挑战呢、啊，对他来说呢，压根儿就不是个事儿啊。这样的朋友我是非常非常佩服的。咱们以前提到过啊，一个人成长的最佳途径啊，叫做七十二十十的策略。其中的二十呢，就是向擅长这件事儿的人学习啊。所以呢，我就向我这个朋友学习，我就观察他到底呢啊他哪个地方做得好。哎，我发现了有一些规律的。比如说呢，自信心很强，不太容易受别人的干扰。和影响，还有呢，就是他有一套内在的价值判断，他对于好多事儿啊，他特别喜欢发表意见，他经常有自己的意见发表出来。当你去听他的意见的时候，你觉得哎，言之有物。如果呢，我们身边呢、啊、就有这样的好朋友、好同事，我们就可以把他当做一个模板来学习啊，就像我们做手工课一样啊。如果呢，老师不给你一个样板的话，其实做起来啊还是比较费时间的，但如果手边就摆这个模型，你照着去做，这个速度就会快很多。好，那最后呢，用两句话来结束我们今天这一期节目啊，我们不在别人的世界里面颠沛流离，也不在自己的世界里边不知所以。好，咱们今天呢就聊到这儿，我们下个礼拜继续聊，各位下周见，拜拜。